0: Добрый вечер. Продолжим занятие по книге «Воикра». Недельный раздел «К душим» – это 19 глава книги «Воикра». И сейчас мы находимся в середине этой главы, глава, которую приходится проходить очень-очень подробно, поскольку каждый стих там представляет собой важную заповедь, а иногда и несколько заповедей в одном стихе. Вот и сейчас мы останавливаемся всего лишь на одной строчке из этой главы. 16 стих, 19 главы книги Вайкра: «Не ходи сплетником в своем народе, не стой на крови твоего ближнего, я Бог». Вот это наша тема. Что значит «не ходи сплетником в своем народе»? Проще по-русски было бы сказать «не сплетничай» запрет сплетен, но Тора выражается, причем последовательно, всюду, где упомянута сплетня, всегда выражается именно таким образом, связана сплетня с хождением. Посмотрим, как Раши объясняет это место, не ходи сплетником, говорит Раши, я считаю, что выражение ходить сплетником связано с тем, что те, кто сеют раздор и сплетни, ходят по домам своих знакомых и шпионят, соградатствуют, чтобы рассказать все, что увидят или услышат плохого на улице. И прежде всего, Раши подчеркивает, в чем, в чем вред сплетен, в том, что они приводят раздор, сеют раздор между людьми. А почему называется «ходить сплетником? Потому что те, кто рассказывают сплетни, сплетники, они ходят по домам людей для того, чтобы иметь информацию, чтобы было о чем рассказать, чтобы было о чем поговорить. И все, что услышат такого интересного, сочного, пикантного Расскажет. И называют их «Олхей-рахиль», то есть «ходящие для того, чтобы шпионить». И в действительности мы не находим в Писании употребления слова «сплетня», без того, чтобы к нему не был представлен еще и глагол «ходить». Потому я и считаю, что само значение слова «рахиль», то есть корень, упомянутый в наших источниках, который обозначает «сплетню», Рахиль означает именно ходить и высматривать. Здесь есть, по мнению Раши, чередование согласных. Слово регель это означает нога, рагли ходить пешком куда-то, а рахиль здесь хав чередуется с гимем, происходит вот того же самого корня, то есть те, которые ходят и высматривают. Если нам казалось бы, что следует дать название этому явлению со стороны его завершения, то есть то, что человек рассказывает то, что он услышал в других местах, то в Торе мы видим другой подход, а именно называется это явление по его началу. То есть те, кто ходят и высматривают, ну а уже когда они уже... Походили, высмотрели, подслушали что-нибудь интересное. Теперь уже есть что рассказать. Поэтому Гудитраж и торговец, который ходит, как называется человек, который торгует в разнос, тот, кого на Руси называли коробейником, потому что он со своим коробом ходил по деревням и продавал такие свои нехитрые товары в основном ткани косметику и так далее и торговец вот такой вот который продает в разнос называется словом рухель, а косметика часто в источниках называется авкат рухлим то есть те самые порошки которые продают рухлим кто такие рухлим имеется в виду раглим, те которые ходят пешком те которые ходят Обходят все деревни вокруг, города, для того, чтобы продавать свою, свой товар. Так объясняет Раш. Комментарии Раши по поводу второй части стиха «Лотамудальдамреха, не стой при крови ближнего своего» мы сейчас опустим и сосредоточимся именно на сплетнях и на сплетниках. Рамбан. Рамбан, приведя объяснение Раши, сам объясняет по-другому. Говорит так, что на святом языке наложено на кодыш, это слово «рахиль», сплетник, родственно слову «рохель», то есть «бродячий торговец», «разносчик», «коробейник». Только не так, как объяснял Раши, что и «торговец в разнос» называется Рухель, потому что он ходит пешком, от слова «регель», то есть «нога». Нет, он называется Рухель, и в данный момент нам не важно, почему он называется Рухель, но поскольку он, в чем, в чем суть его работы, что делает, что делает торговец в разнос? Он приходит в какое-то место, предлагает там свой, свой товар. Если в этом месте он видит какой-то интересный товар, то он его и прикупит, а потом пойдет в другую деревню. И то, что он купил в первой деревне, продаст в другой. В деревнях он покупает какие-то вещи, которые он продаст в городе. В городе он покупает какие-то вещи, которых нет в деревнях, но они дешево в городе, и он придет и продаст их в деревню. В этом его, то есть он ходит, не так, как объясняет Раши, что он ходит высматривать как шпион. Не ходит он шпионит. Нет, а он берет в одном месте и переносит в другое, из другого переносит. Именно это делает сплетник. Что такое сплетня? Что и сплетня? Сплетня есть именно передача одному человеку. Возьмем самый простой, примитивный и точный пример. И если один человек неосторожно высказался о другом. Сказал о нем, что, а, что он в этом понимает, да ничего, ничего он в этом не понимает. Кто-то услышал это и пошел, пересказал тому человеку, о котором это сказано. А знаешь, что Рубинович по тебе сказал, что ты в этом ничего не понимаешь? Вот и возник сразу раздор. Два человека, которые очень любезно говорят друг с другом и уважительно говорят друг с другом, за глаза готовы сказать друг о друге. Не самые лестные вещи, но это за глаза. И тут находится третий, вот этот вот самый корабейник, торговец в разнос, который, услышав, что сказал один, пошел и сказал это другому. Передал информацию, которая не была предназначена для того, чтобы она пришла к другому человеку. Итак, пишет Рамбом в Илход Деот, в законах о рабах тот, кто шпионит, мы это переводим, Амирагель, переводим это в том же ключе, в котором Раши перевел. Тот, кто шпионит за своим ближним, значит, шпионит, переносит информацию, собрав информацию о том, что у него творится, и рассказывает это другим людям. Он нарушает запрещающую заповедь, ту самую, которую помянут у нас в стихе: не ходи с плетником в своем народе. И несмотря на то, что нарушение этого запрета не присуждает к телесному наказанию, то есть многие законы Торы в случае их нарушения запретов, запреты Торы в случае их нарушения полагается физическое телесное наказание малькот. Удары в данном случае нет. Почему? Потому что есть правило, В данном случае те нарушения, которые человек, давший называется. То есть поскольку здесь нет действия, конкретно человек только, только говорит и только рассказывает, то нет здесь телесного наказания. И несмотря на то, что за нарушение этого запрета нет интересного наказания. При всем при том, говорит Трамп, это большое преступление, которое приводит к гибели многих людей среди евреев. То есть чем оно большое преступление? Почему к нему такое строгое отношение? По его последствиям. Может быть, само действие выглядит безобидно. Ну, человек рассказал только, услышал в одном месте, как корабейник. Купил в одном месте, продал в другом. Услышал, пришел, сказал, за что купил, зато продал. Там говорят, что вот так-то и так-то. Но это может привести к гибели людей. Поэтому сразу же, вслед за запретом, следует фраза «Лотамо реха», после того, как сказано «не ходи сплетеньком в своем народе, не стой на крови своего ближнего», это приведет к пролитию к крови, и может быть безусловно. Как вспомним, какое зло причинил Дуэг и Думи. Дуэг и думи» это эпизод, который всегда приводится как иллюстрация к последствиям, которые может привести сплетня. Речь идет вот о чем. Когда Давид, будучи воином и приближенным к царю Шаулю, начал выделяться. Начал он выделяться и заметно расти в глазах людей, то сработал, сработал знакомый эффект. Когда власть имущий приближает к себе какого-то человека, какого человека, но в тот момент, когда он начинает слишком уже преуспевать, то Шауль начал подозревать его в том, что свою популярность и свою славу Давид может использовать для того, чтобы подкопаться под него и лишить его власти. А как это было принято на Востоке в древние времена, это означало лишить и жизни тоже. И вот с этими своими подозрениями Шауль не смог справиться. И кончилось все ужасным конфликтом, когда Шауль повелел умертвить Давида. Давид, поняв, что ему грозит опасность, бежал, и в ходе преследования, скрываясь от солдат царя Шауля, Давид пришел в Нов, город, где жили Куаним, священники, не рассказав о том, что он скрывается от царя, попросил у священников помощь, попросил у них еды, чтобы они упали с едой, если у них оружие – и ему эту помощь оказали. Присутствовавший при этом и видевший все эти события, Дуэг Хайдуми, был человек достаточно известный и ученый, он рассказал об этом царю Шаулю. И царь не остановился перед тем, чтобы устроить расправу в городе Нов. Он расправился с Куаним, поскольку он их обвинил, их, обвинил их в том, что они помогали государственному преступнику, мятежнику, который поднял мятеж против царя и разыскивается царем для того, чтобы и привести его и, и наказать его как мятежника. Что получилось? Из-за того, что человек сказал всего лишь одну фразу, он рассказал, что священники помогли Давиду с едой, беглому преступнику, беглому мятежнику против царя, много людей погибло тогда. Царь был неистов своей ярости, и по описанию Танаха он был тогда психически совсем нездоров, и ярость его не знала, не знала границы. Вот пример, путь этот пример крайний, но… Схема в нем очерчена одинаковая для всех случаев сплетни. Не обязательно сплетня закончится таким кровавым исходом, как это было в случае с Дуэгом. Но в любом случае мир между двумя людьми, безусловно, будет потерян. Человек третий, тот самый третий, который рассказал о том, что говорит один о другом, или что один делает против интересов другого, как в данном случае, Дуэг не рассказал, что ним я не знаю, там, поносит царя или, или принимают сторону мятежного, мятежного Давида, нет, он просто рассказал о том, что они сделали для Давида, тем самым они, того не зная, ударили по интересам царя. Так вот, подобного рода информация, которую третий приносит об одном человеке к другому, она, безусловно, этих двух людей ставит по разные стороны баррикады и... Отношения их портится, Сплетник сеет раздор. Продолжает дальше Рамба. Кто называется сплетником? Тот, кто собирает информацию и ходит от одного к другому и сообщает. Так-то сказал такой-то. То-то и то-то я слышал о таком-то. И несмотря на то, что он говорит правду, мы не говорим о лжеце, мы не говорим, речь не идет про клеветника, речь идет о человеке, который правдиво рассказывает то, что он слышал в других домах. От этого разрушается мир. Продолжает рам, а есть еще большее преступление, которое является частным случаем этого запрета. Это здесь я имею в виду злоязычие. лашон, Хара. То есть говорит рам так. Есть основной базисный запрет. Это сплетня. То есть Перенос информации, это когда третий человек переносит информацию от одного к другому или об одном к другому, и частный случай, который является не просто частным случаем, но и более тяжелым преступлением, это лашонара. Что такое лашонара и чем это отличается от сплетни? Злоязычием называется распространение порочащих сведений о человеке, даже если это правда. Если сплетня. Это, не обязательно, это вовсе не обязательно передача чего-то, что порочит другого человека. Это только передача информации о том, что кто-то сказал или что кто-то сделал. Как в случае с Дуэгом. Ничего, ничего плохого на самом деле про священников он не рассказал. Священники не знали, что Давид э, преследуем царем. Он, Давид ничего им не рассказал. Они Таким образом, ничего плохого о них не было сказано. Но поскольку эта информация была передана и выяснилось, что они, сами того не зная, действовали против интересов царя, для них это закончилось летальным исходом. Это сплетня. Лошонара – это когда человек говорит о другом какую-нибудь гадость. Например, он глупый. А я помню, когда мы с ним в школе учились, он... А он, знаете, что он сделал вчера? А, а этот, как, вот этот, даже это вор, нельзя к нему в магазин, да вы что? Он всех обсчитывает, он всех обманывает, он... и так далее, и так далее. Передача порочащей информации о его способностях, о его возможностях, о его моральном уровне, о его поступках плохих и так далее. Это все правда, чистая правда. Но если это еще и ложь, то это то, что называется на русском языке клевета. А на языке Торы, на лошонокодушном называется муци, шем, Тот, кто выносит, распространяет дурную славу о человеке. Если сказанная ложь продолжает рабов, то это называется уже создание дурной славы, клевета. Что такое лошонокодушное языче? Тот, кто когда человек сообщает, так-то и так-то поступил такой-то. Такие-то были у него родители. Может быть, он даже порочащие сведения со стороны его родителей. А вы знаете, кто его были родители? Знаете, кто его папа? То-то и то-то я о нем слышал. И все это вещи отрицательные. То есть всегда в лошонара будет обязательно присутствовать именно негатив. Передача отрицательной негативной информации о человеке. Что касается сплетен, совсем не обязательно негатив. Это может быть ничего, ничего здесь плохого. Просто передача информации, которая не предназначена для второго человека. Продолжаем. Сказали наши мудрецы, за три преступления спрашиваются с человека в этом мире. То есть за все человеку придется отвечать. В грядущем мире. А есть такие вещи, в которых не то, такие при преступления, за которые придется отвечать не только в грядущем мире, но и в этом. Это идолпоклонство, разврат и убийство. А лашонара, злоязычие, равносильно всем этим преступлениям вместе. То есть Лашонара включает в себя компоненты и того, и другого, и третьего. И еще сказали мудрецы, не будем входить в точное объяснение этой фразы, нас интересует последняя фраза, потому что наша тема – это сплетня, а не лошонара. Еще сказали мудрецы, что злословие убивает троих. Того, кто рассказывает, того, кто принимает сказанное, и того, о ком говорят. А принимающего сказанное больше, чем рассказчик. То есть Лашонара, говорит Рамбам, злоязычие, оно в состоянии убивать троих рассказчика. Того, о ком говорят, и те, кто принимает Лашонара, те, кто слушает, внимает, воспринимает и верит тому, что рассказывает. И с ними хуже всего. Их больше, чем рассказчика. Чтобы проиллюстрировать вот это утверждение Рамбома, получается, что среди троих кто больше всех в конечном итоге? Кто пострадает в конце больше всех? Именно те, кто Приняли ложонара, услышали, приняли, поверили. Не тот, о ком рассказывает, не тот, кто рассказывает. А те, кто поверили. Они пострадают в конечном итоге больше всего. Почему? Шоуван Шадрон, захрунули в рассказывал такую историю, поучительную, которая может нам это проиллюстрировать. Дело произошло в Иерусалиме. В ходе, известно, что в ходе Первой мировой войны и сразу после нее был жуткий голод. Не хватало средств, деньги, которые раньше пересылались из стран Европы, перестали переходить из-за войны, к тому же половина здесь... Власть принадлежала Турции, а половина стран Европы, из которых приходила помощь евреям Иерусалима, они находились в состоянии войны с Турцией, в общем, было ужасно, бедность жуткая, нищета, денег ни копейки, голод – страшное дело. И вот история, которая произошла, на следующее, что какая-то семья, которой нужно было завестись продуктами, отец семейства дал большую монету крупного достоинства тогда, своему сыну, и послал его в лавку для того, чтобы купить немного еды. И был уверен, что сын, купив еды, принесет ему сдачи, поскольку монета сама по себе была крупная, а товаров, которые он собирался купить, было совсем немного. Через некоторое время малолетний сын возвращается с товарами, а сдачи нет. Сдачи нет. А где сдача? Вот я дал, дал монету, получил от лавочника товар, вот и отец семейства побежал к лавочнику. Что произошло? Я ведь послал сына с большой монетой. Где сдача? А говорит, как значит, где сдача? Я ему дал сдачу, я отпустил ему товар, дал ему сдачу, и все. Но сдача не пришла. Прошу цены, может быть, ты ее потратил, может быть, ты ее потерял, может быть, ты… Нет. Скандал разрастается, 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 и чем больше разрастается скандал, тем больше становится и яснее подозрение на то, что лавочник не дал ребенку сдачи, воспользовавшись тем, что это ребенок, тем самым обокрал его. Хотя доказательств точных не было, люди стали очень отрицательно относиться к этому лавочнику. Многие перестали покупать у него. Из-за того, что он лишился своих клиентов, ему пришлось закрыть свою лавку. Другого источника заработка у него не было. Он обнищал, и в конечном итоге он умер и в нищете, и в одиночестве, покинутый всеми. Через много лет после этих событий в Иерусалиме был при смерти еще один человек, и перед тем, как он умер, он сознался в том, что было когда-то дело, он шел по улице, голод довел его до отчаяния, и вдруг он увидел малолетнего ребенка который нес зажатые в кулачке деньги и он не устоял перед соблазном и он у него эти деньги украл. А лавочника обвинили зря. Лавочник уже умер в нищете, в одиночестве, всеми презираемые, покинутые. Вот теперь, спросил Шелман Швадрон, когда все люди, которые участвовали в этом, когда они придут в в мир грядущий. И их спросят, как же так? Как же получилось так, что погиб человек? У каждого почти, у многих будет оправдание. Отец! У него будет оправдание. Он, вот картина. Он послал сына с большой монетой. Сын вернулся без сдачи. Утверждает, клянется, что ничего, что он эти деньги не потратил. Ну, значит, лавочник. Есть у него оправдание. Есть. У того человека, который отобрал деньги у парнишки. Есть у него оправдание. Да, голод свел его, до, довел его до отчаяния, до умопомрачения. И ему есть чем оправдаться. А вот у тех, кто услышал всю эту историю, принял лошонара и решил, что наверняка виноват во всем лавочник, вот у них уже оправдания нет никакого. Они во всем будут виноваты. Это то, что говорит Рамбов. Принимающие сказанное больше, чем рассказчиков, они в конечном итоге вред и ущерб им будет больше, чем всем. Они понесут самую страшную кару. Значит, получилось у нас, что по мнению Рамбома сплетня это более общий запрет, а базисный, из него по принципу Каль-Вахомер принцип тем более выводится запрет лошона Если уже нельзя рассказывать безобидную сплетню, то уж тем более нельзя рассказывать Лошона-Ра, нельзя говорить лошона то есть мыть косточки людям, рассказывать о них, порочащую их информацию. Так считает Рам А Рават в своих... Примечание к Рамбуму, не согласен. Ничего подобного, говорит он. Сплетня, говорит Рават, это более тяжелый грех. Да потому что то самое утверждение, что язык убивает троих, в Талмуде упомянут по поводу сплетни, а не по поводу злоязычия, не по поводу лошонара. Что сказано? Это трактат Рахин. Там говорится так. Язык третьего убивает троих. Того, кто сказал, того, кто принял, и того, кто пересказал. То есть здесь явно вычерчивается схема сплетни. Кто-то, один человек сказал, ляпнул что-то про другого. А, это, 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 что он в этом понимает? А, это тот, кто сказал. Теперь, есть тот, кто принял, кто услышал сказанные о нем слова и сильно обиделся. Это второй человек, тот, кто принял. А есть еще третий, кто пересказал. Ведь здесь не идет о поручище информации. Тот, кто пересказал, то есть перенес, как корабейник, как разносчик, перенес информацию от одного к другому. Так вот, что означает? почему мы говорим, что язык вот этого третьего человека, который перенес информацию от первого ко второму, почему он убивает троих, Раши объясняет так. Язык третьего имеется в виду сплетника. он-то здесь третий. Когда он раскрывает тайну одного человека другого, то есть тот первый человек, думая, что он находится среди своих, брякнул что-то про второго, не думая, что это ему передадут, а он передал. Ну и, конечно, когда я передал, тот услышал, как о нем говорят, обиделся. Обиделся сильно. пошла по ссора. Из-за возникшей вражды, ссора перерастает во вражду, из-за возникшей вражды двое убивают друг друга. Не обязательно на дуэли, но может кончиться кровопролитие. Поскольку здесь пролита кровь, то начинается месть ровное месть. Мстители в конечном итоге убьют еще и, когда ему стану, станет известно, а ничего нельзя будет скрыть, станет известно, кто поссорил этих двух людей, кто перенес здесь информацию от одного к другому, выяснит, что это был сплетник, в конечном итоге прибьют его. Таким образом погибнут трое. Вроде бы Рават прав. Действительно Талмуд вот этот вот рисунок о том, что язык убивает троих, он э, записан по отношению к сплетне, не по отношению к Лашонара. По отношению к Лашонара вряд ли можно видеть подобного рода кровавые финалы. Человек говорит об одном, что он, не, знаю, там, что он не очень способный, не умеет того-то, а в школе он вообще… Ну, максимум, его не примут на работу. Но ну, это не значит, что все закончится вендетой, что все закончится дуэлями, к кровной местью или еще чем нибудь в этом роде. Скорее всего, Рамбом с этим согласится. но да только понимание Рамбома другое. Рамбом различает между последствиями греха и самим грехом. То есть, бывает ситуация, в которой... Поступок сам по себе вроде бы безобидный, но он приводит к ужасным последствиям. Бывает другая ситуация, в которой поступок ужасный сам по себе, поскольку, чтобы так поступить, в душе человека должно быть много-много гадостей. Мерзавцем нужно быть, чтобы так поступить. Ну ничего страшного из этого, особо страшного не получается. Но поступок показывает здесь низость того, кто так поступил. Так вот, с точки зрения Рамбама, действительно, по результатам сплетни, по разрушительным результатам сплетни, которая сеет раздор между людьми и заканчивается, все может закончиться кровопролитием, и как это было с, в истории с городом Нов, с городом священников, действительно, с этой точки зрения сплетня куда более кровопролитна. Но тяжесть преступления не в том, какие каким последствиям оно приводит, а к том, в том, насколько это мерзкий поступок со стороны личности того, кто совершает этот поступок. Посмотрите, что говорит рабей Йона в Шарейд-Шува. И, скорее всего, это мнение, к этому мнению присоединится Ирамбам. Пишет Рабейну Йона так. Тот, кто злословит, то есть тот, кто говорит Лашон Ара, причиняет два вида зла. Он наносит ближнему вред. В тот момент, когда человек сказал какой-то компромат о другом, сказал что-то порочащее другого человека, то он, конечно, ему причинил вред. С ним не будет кто-то дружить, кто-то не возьмет его, не примет его на работу, кто-то. И даже если не будет речи о приятии работы, в глазах других людей он упадет и причиняет стыд. Человек сделал что-то, чего он стыдится. А другой, тот, тот, кто злословит, тот, кто рассказывает о нем, нора, растрезвонил по всему свету, что тут делать. Понятно, теперь человек не знает, куда спрятаться. Он стыдится. А также второе, тот, кто рассказывает нора, тот, кто рассказывает гадости о других, он же предпочитает обвинять других и злорадствует при этом. То есть люди-то вокруг нас, они люди разные. И в каждом человеке есть что-то плохое и что-то хорошее. Черно-белые картины никогда не бывают. Люди не бывают ни плохими, ни хорошими. В них есть и то, и другое. Но тот, кто рассказывает Лошона когда он рассказывает о ком-то, чем он занимается, он, как народный э, поговорка говорит, моет ему косточки. То есть, перемывая ему косточки, он прежде всего в этом человеке улавливает нехорошую сторону, его пороки, его слабости. На них он фокусирует свое внимание. С одной стороны, преступление злословящего, того, кто говорит лашунара который говорит правду, оно хуже, чем преступление того, кто распространяет ложные слухи, клеветника. Если мы поставим, на первый взгляд кажется, один человек говорит о другом правду, только эта правда, к сожалению, неприглядная. Правда матка, горькая правда. А другой клеветник клевечит на другого. Кто хуже? Ну, конечно, клеветник. Вся литература, вся западная и русская литература полна такими вот ужасными-ужасными образами клеветников. Говорит Робейн Иоанна, это как еще посмотреть? В какой-то степени, в какой-то степени может быть, человек, который говорит правду, хуже. Почему? Да потому что люди это поверят, когда он правдиво рассказывает, когда все, что он говорит правду, так правде люди больше верят, чем, чем клевете. Имя ближнего будет ослаблено, и он будет опозорен в глазах людей после того, как тот уже, быть может, давным-давно раскаялся в своих <coughs> прегрешениях, а люди все еще э -э, держат его за грешника. И сказал Шлому, клупец обвиняет, а среди праведных – доброжелательство. То есть, <coughs> чем отличаются праведные люди своей доброжелательностью? А чем отличаются глупцы Что они других все время обвиняют То есть Выискивают у них пороки И конечно находит, если искать, кто ищет, тот всегда найдет У любого человека есть пороки Но глупец Фокусирует внимание именно на пороках других людей И никогда не хвалит За то хорошее Он оговаривает, ищет Ищет недостатки других людей, оговаривает их Никогда не хвалит их за то что хорошее, что есть В них И пример тому Тут приводит свой замечательный пример. Это синдром мухи. Что такое синдром мухи? Лежит человек, спит. Влетает в комнату муха. З -з -з -з. Ну, у мухи есть привычка, она, скорее всего, сядет человеку на лицо. Но, что интересно, если у человека на лице есть небольшая ранка или прыщик, то можете быть уверенным, что муха сядет именно на эту самую ранку. Хотя на самом деле площадь здоровой кожи на лице человека в сотни раз превышает площадь той самой ранки или того прыщика. Но муха, она нацелена именно всегда на, на грязь, на ранку, на что-то нездоровое. Также человек, который рассказывает лошонара, он, подобно мухе, всегда сосредотачивается на плохом. Хотя на самом деле, если уже развивать до конца этот пример, который приводит Рабейн Иона, если мы сравним, можно взять человека, у которого пороков немного, а его добродетели, его положительных сторон, его характера намного больше, все равно тот, кто рассказывает лошонара, он сосредотачивается именно на негативе, именно на плохих в сторонах человеческого характера, и именно о них, рассказывая об этом человеке, характеризуя его, именно о них он и говорит. «И есть такая притча», – продолжает Рабин Йона, – «про двух человек. Шли два человека по дороге и прошли мимо падали». Ну, падаль, поскольку она уже несколько дней как лежит там падель то она уже, мягко говоря, плохо пахнет. Один из них, заткнувший рот, сказал, о, как же эта падаль воняет. Другой сказал, о, какие у нее белые зубы. Их То и другое верно, падаль воняет. И зубы у нее ярко-белые. В отличие от многих животных, у которых зубы желтые, а у этих ярко-белые. Вопрос в том, на чем человек фокусирует свое внимание. И если он, подобно мухе, фокусирует свое внимание всегда на негативе, всегда на отрицательном, то такой человек, в конечном итоге, будет говорить и Лашон Ара. То есть, Рамбом, конечно, согласится, что с точки зрения бухгалтерии, вреда и ущерба, Рамбом согласится с Райвидом с его замечанием, что сплетня по своим результатам и куда более вредные вещи. То, что ударяет по другим людям, вред, причиненный другим людям, ущерб, причиненный обществу, сплетни больше. Сплетня – это вещь, которая разрушает общество, сеет раздух. Ужасная вещь. Но с точки зрения человека, который рассказывает, вред, который он наносит сам себе, вот здесь вот Вред, который наносит себе сам сплетник, намного меньше, чем вред, который наносит себе человек, который рассказывает лошонара. Он весь в негативе, в том, что он подобно мухе всегда ищет грязь, всегда ищет зло, всегда ищет то, что плохо. Тем самым раскрывается его порочная личность, и более того, чем больше он продолжает это, это свое занятие, тем больше он срастается, тем больше он всегда фокусируется. На, на зле, на отрицательном, на негативе, и тем больше он срастается со всей этой негативной стороной жизни. Поэтому ущерб, вред, который человек наносит сам себе, намного больше. Для рамбама в этом главная суть запрета. Не в том общественном ущербе, не в том вреде, который человек наносит другим и обществу а в том, как он портит сам себя, в том, как он развращается, в том ущербе, который он наносит своей собственной личностью. Поэтому, говорит Трампом, что лошонара – это более строгий запрет, и его можно вывести из более легкого запрета сплетни по принципу каль вахоме, то есть тем более. Ну, я думаю, что тему сплетен мы вкратце раскрыли. Но есть в нашем стихе еще одна тема. Не стой на крови своего ближнего, я Бог. Что это значит? В ретраше. Не стой на крови своего ближнего, видя его смерть. Если ты можешь спасти его, например, если он тонет в реке, или звери, или разбойники нападают на него, то нельзя стоять без действия, нужно принять меры для того, чтобы спасти человека. И заканчивается все словами ⁇ Я Бог ⁇ То есть на меня уже можно положиться, и я даю вознаграждение достойным. Можно быть уверенным в том, что я уже накажу тех, кто того заслужит. Вот эта заповедь Лота-Модаль Дамреха, не стой в бездействии, когда проливается кровь твоего ближнего. Она обязывает нас сделать... Она обязывает нас принять меры для того, чтобы спасти другого человека. Вопрос – какие? А что будет, если для того, чтобы спасти другого человека, я должен подвергнуть самого себя опасности? Конечно же, для людей, которые живут вне Торы, это пример благородного поведения, всячески восхваляемого. Вопрос, есть ли здесь обязанность с точки зрения закона Тора. На первый взгляд, конечно, написано, вот там реха», не стой бездействуя, когда проливается кровь твоего близкого Но дело в том, мы знаем, что для того, чтобы спасти человека, мы обязаны сделать все, что в наших силах, в том числе, даже если для этого нужно нарушить запрет, Торы, мы тоже обязаны это сделать. Если необходимо нарушить субботу, человек заболел в субботу, если необходимо, человек да, погибает без, без какого-то лекарства, а это лекарство делается из -за запрещенной пищи, все эти запреты можно Нарушать для спасения жизни человека, потому что пику ахнефеш, как известно, то есть забота о жизни человека, приоритетна. И она имеет приоритет по отношению к другим заповедям. Потому что жизнь человека – это вещь бесценная. Правда, здесь есть одно ограничение. Есть три запрета, которые нельзя нарушать, даже для того, чтобы спасти жизнь другого человека идолопоклонство, запрещенные половые связи и убийство. Нас интересует сейчас убийство, то есть нельзя спасти жизнь человека одного при помощи убийства другого человека. Речь не идет о ситуации, в которой убивают убийцу, того, кто пытается убить другого. Здесь наоборот, это не только разрешено, но и мецплан. Почему? Почему нельзя? То есть ситуация, как ее рассматривает Талмуд, когда э, бандит приходит к одному человеку и говорит, либо ты прибьешь Рабиновича, а если ты не прибьешь Рабиновича, то я тебя прибил. Вот выбирай. Как быть в этой ситуации, говорит Талмуд. В этой ситуации человек не должен делать ничего. Почему? Потому что в чем идея того, что нельзя... В чем идея того, что для спасения жизни человека можно нарушать запреты Торы? В ценности жизни человека. Жизнь человека настолько ценна, цена ее настолько велика, что ради нее можно пожертвовать запретами Торы. То есть запрет Торы и ценность человеческой жизни, ценность человеческой жизни перевешивает. Но когда этот запрет Торы не запрет субботы, не запрет э, свиного мяса еще чем, а запрет убийства, то здесь чаши весов равновешивается, Есть абсолютная симметрия. Как говорит Талмут, кто тебе сказал, что твоя кровь краснее, чем его кровь? Если ты хочешь спасти свою жизнь, другой, отдав жизнь другого человека, то ты тем самым приносишь в жертву его себе, а кто сказал, что твоя жизнь ценнее Всевышнему, чем его жизнь. И поскольку полная симметрия, чаши весов уравновешены, то не позволено человеку выбирать спасать свою жизнь жертвую жизнью другого человека. Коли так, то и Перевернем это по-другому. Точно так же, как нельзя убить одного человека для того, чтобы спасти другого, точно так, так же нельзя убить и себя для того, чтобы спасти другого человека. Самоубийство тоже запрещено, как и любое другое убийство. Нельзя убивать других людей, нельзя убивать и самого себя. Мы не хозяева своей. В этом плане мы не имеем права отнимать у себя свою жизнь. Если так в такой в ситуации в которой знаю, ситуация которая описана в классической литературе когда один человек идет на смерть для того чтобы спасти например выдает себя за того кого хотят убить и убивают его и тем самым он жертвует собой ради спасения другого человека очень здорово очень благородно очень замечательно но но с точки зрения туры выглядит это иначе Нельзя, точно так же как нельзя убить другого человека для спасения кого-то, точно так же нельзя убить и самого себя. Полная симметрия. Кто сказал, точно так же как сказано в Талунде, кто сказал, что твоя кровь краснее? наоборот, кто сказал, что его кровь краснее, чем твоя, кто позволил тебе жертвовать своей жизнью ради спасения жизни другого. Но есть ситуация, в которой эта симметрия нарушается. А именно. Если человеку грозит явная опасность. А для того, чтобы спасти его, нужно подвергнуть себя неявной опасности, но определенному риску. Риск. Вот здесь, казалось бы. Нет уже этой симметрии. С одной стороны, явная опасность, человек погибает, а с другой стороны. Только риск. Возьмем ситуацию, которая, к сожалению, часто случается во время военных действий, когда, скажем, солдата ранили, и есть, безусловно, желание вынести его, поскольку он ранен, вынести его в безопасное место для того, чтобы он получил медицинскую помощь. Если его не вынести, то, будучи раненым из потери крови, если он погибнет. Если его вынести оттуда, ему будет оказана медицинская помощь. Выживет? Да. Но для того, чтобы подойти к ним, для того, чтобы вытащить его оттуда, солдаты, которые будут его утаскивать, сами подвергаются опасности, потому что место, в котором он лежит, это место пристреленное. Это не значит, что их обязательно тоже пристрелят, но риск тому есть. Мы не берем сейчас, будем рассуждать о принятых в той или иной армии, принципах и правилах и приказах и так далее. Мы говорим сейчас с точки зрения Аллахи. Правильно ли это или нет? На первый взгляд кажется правильным, потому что один человек погибнет наверняка, а другой это только риск. С точки зрения Аллахи это неверно. И почему? Да потому что ценность человеческой жизни, как мы сказали, она бесконечно Человеческая жизнь бесценна. Объясним сначала на другом примере. Если есть возможность спасти жизнь многих, пожертвую жизнь жизни одного человека. Можно ли так сделать? Снова вопрос, который когда-то поднимался в русской литературе. Вот ситуация, в которой э, бандиты, не какие-нибудь там вооруженные, которые говорят людям, выдайте нам кого-нибудь одного из вас, а если не выдайте, то мы вас всех прибьем, прибьем вас всех. Ну, будем выдавать или нет. На вопрос Толгмуда, кто сказал вам, что ваша кровь краснее, чем кровь того, кого вы хотите выдать, у нас есть ответ, краснее еще как краснее она может быть не краснее, но ее больше нас много, он один. Вот и нарушила симметрия, разве не так? Нас много, мы спасаем себя, жертвуя, так в шахматах принято, жертвуем ладьей и спасаем партию всех остальных. И все-таки делать так нельзя, закон суров, это запрещено, совершенно очень строго запрещено. Почему? Разве законы арифметики здесь не действуют? Действуют. Только именно по законам арифметики все не получится. Ведь если ценность жизни человека бесконечная, то любое число, конечное, будучи умноженное на бесконечность, оно все равно даст нам бесконечность. То есть бесконечная ценность одной жизни или бесконечная ценность ста жизней, что больше? Ответа они равны. Бесконечная ценность. Поэтому бесконечная ценность даже одной жизни, она не меньше, чем ценность ста жизней. Поэтому пожертвовать одним человеком ради спасения многих нельзя. Мы сейчас не говорим о случае, когда человек сам хочет это сделать. Можно, имеет ли он на это право, нет. Но, по крайней мере, другие люди выдать одного из них для того, чтобы спасти всех не имеют права. Кстати, в скобочках, только чтобы не путаться здесь, если указывают конкретно кого, то есть, например, если знаю, э, люди говорят, вот выдайте нам одного человека, который там, нарушитель закона, который приговорен к смерти и так далее, если вы его не выдадите, то мы вас всех убьем, то в данном случае, вот когда указывают этого конкретно, можно его выдать, для того, чтобы спасти всех остальных. Но когда они говорят, выберите себе одного, дайте нам одного из вас, мы его прикончим. А если нет, мы вас всех прикончим, то здесь этого делать нельзя. Если так, то мы можем понять, что происходит, когда нужно рискнуть своей жизнью для того, чтобы спасти жизнь другого человека. С одной стороны, вроде бы, на вопрос Талмуда, кто сказал, что твоя кровь краснее, здесь есть ответ. С одной стороны, очевидная опасность, а с другой стороны, только риск. Некоторая вероятность того, что будет опасность, да. Но в тот момент, когда мы берем эту вероятность, она меньше единицы, конечно, но мы ее умножаем на бесконечность, то мы снова приходим к бесконечности. Поэтому в данном случае, когда с одной стороны очевидная опасность для жизни и ценность жизни бесконечна, а с другой стороны только меньше единицы вероятность того, что будет опасность, только риск, но все равно, будучи умноженным на бесконечную ценность жизни, мы все равно получаем равенство и все равно приходим к той же самой схеме Талмуда, который говорит, что ничего в данном случае делать нельзя. Кто сказал, что это кровь краснее этой? Получается, что нет обязанности человеку подвергать себя риску для того, чтобы спасти другого человека. Правда. И здесь нужно говориться, что не следует заходить слишком далеко. А именно, риски-то разные бывают. И оправданный, разумный, Разум, разумный уровень риска безусловно разрешенного хотя четко его границы нигде не озвучены быть может можно сказать так те уровни риска которые человек позволяет себе для собственного удовольствия или для заработка такой уровень риска человек обязан Позволить себе для того, чтобы выполнить заповедь Лота Амодальдамреха. Не стой на крови своего ближнего. Если человек для своего удовольствия готов лезть в горы, если для заработка, для денег он позволяет себе выполнять целый ряд рискованных операций, то такого уровня риск человек обязан принять для того, чтобы спасти другого человека. Выше этого не обязан. Не обязан. Но вместе с тем, если человек принимает на себя более принимает на себя риск больше, чем разумный риск для того, чтобы спасти другого человека, то нельзя сказать, что он нарушил закон. Более того, такое действие рассматривается как похвальное и желательное. И только там, где человек подвергает себя очевидной опасности, то есть теряет свою жизнь для того, чтобы спасти другого, только здесь мы говорим, что делать так нельзя. Таким образом, вышло у нас три ступеньки. Если для того, чтобы спасти человека, нужно потерять свою жизнь, пожертвовать своей жизнью или жизнью другого человека для того, чтобы спасти кого-то, делать этого нельзя. Подвергнуть серьезному риску свою жизнь для спасения жизни другого человека не обязан, но и нет запрета это сделать, а в ряде случаев это и похвальное поведение. А если это риск небольшой, то есть на уровне разумного риска, которому человек подвергает себя для своих ежедневной деятельности, для работы, для, для удовольствия и так далее, то тогда он обязан пойти на этот риск для того, чтобы спасти другого человека. Быть может, на другом уроке будет иметь смысл разобрать конкретные вопросы, которые здесь возникают, а конкретные вопросы здесь таковы. И переливание крови для спасения другого человека, и донорство, а именно дать человеку почку для того, чтобы спасти его от неминуемой смерти, и пересадка костного мозга и так далее, так далее. все это вопросы... Живые, конкретные, актуальные Строятся они более-менее на той же То есть решение этих вопросов строится На той самой схеме, которую Мы описали, когда с одной стороны У нас есть заповедь Реха, обязанность Не стой бездействуя Когда проливается кровь твоего Ближнего, с другой стороны Запрет убийства и самоубийства И где-то посередине Должен быть ответ в ту или в другую сторону